0: Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao dia 9 do Diário de Bolso deste Euro 2020. Hoje, como podem calcular, o ambiente não é o melhor aqui para os portugueses. E acredito que vocês também estão incluídos nesse pacote. Portugal levou um banho de bola e nem adiantou muito de ter marcado primeiro, pois perdeu por 4 a 2. É notório que temos que jogar melhor contra as seleções que estão ao nosso nível. E também é notório que Bernardo Silva. William Carvalho, Nelson Semedo e o Rafa devem ter ficado em Bucarestre, porque eu não os vi em Munique. Gossens, Müller e o Haberts fizeram gato-sapato de desta seleção portuguesa e, a timosia de Fernando Santos, a seleção foi cilindrada. Para piorar a situação, a França empatou com a Hungria e deixa tudo em aberto para o último jogo do grupo F. A Espanha empata frente a uma Polónia muito dependente do craque Lewandowski e parece que quer copiar o feito da seleção portuguesa em 2016, empatando os jogos todos. Para a conversa de hoje, tenho o Vitor Lederman, do podcast Chucrute Vitor. Alô!
1: Opa! Olá, Braz. Olá, a todos os ouvintes aí do podcast Futebol de Bolso. Bom, acho que. Nesses cinco segundos em que eu já me apresentei, vocês já puderam perceber algumas coisas, né? A primeira é que, pelo meu sotaque, eu sou brasileiro. E a segunda é que eu sou um torcedor da seleção da Alemanha. porque Porque eu moro na Alemanha. É, então, eu estou do lado vencedor. Né? Só para deixar claro, quando é Copa do Mundo eu torço para o Brasil. É, mas a Alemanha está logo ali, né? O país que me recebeu, que eu já moro, vai fazer sete anos. É, e que, obviamente, hoje foi o país que eu torci é, fervorosamente e, felizmente, dessa vez eu estou no lado vencedor, né? É, então, é, eu se, se vocês portugueses estão numa noite talvez triste e dolorosa, nós aqui na Alemanha estamos numa noite bastante feliz, é, até porque recentemente as coisas reabriram aqui, né? Então bares reabertos, enfim, e public viewings, né, foi a primeira oportunidade que eu tive também, uh, desde seis meses, para poder também extravasar um pouquinho, tomar aquela lourinha gelada, como a gente às vezes fala no Brasil, <risos> é, e, e foi muito bom ver, assim, o um clima nas ruas, com a Alemanha ganhando, o pessoal cantando no bar, né, quando a Alemanha fazia os gols, é, e acho que a Alemanha precisava de uma apresentação dessa. Né, a Alemanha acho que jogou muito bem né, foi melhor do que Portugal com todo respeito é, mereceu a pois é, né, mereceu a vitória, diferente do que tinha acontecido contra a França e, e acho que sinceramente num, num bom jogo frente a uma seleção de qualidade que é a seleção portuguesa sem dúvida nenhuma eu acho que um jogo assim a Alemanha não fazia há mais de cinco anos né? eu confesso que eu não lembro a última vez que a Alemanha jogou tão bem assim é, descontando, obviamente, adversários uh, uh, inofensivos, Não. como é o caso da, Le da Letônia, né?
0: Letônia. como
1: foi antes da eu. Então, realmente, uma noite bastante agradável para o lado vencedor da história hoje.
0: <risos> Muito bem, eu acho que vamos começar então por analisar aqui a surpresa do dia: foi o empate da França contra a Hungria. O que é que se passou neste jogo? O que é que se passou, pelo...
1: Cara, assim... É... eu, eu, eu ainda não... é, é óbvio que quando você olha o grupo, né? A Alemanha, Portugal, França e Hungria. A, a Hungria é o azarão, né? Não sei se aí em Portugal vocês chamam de azarão também. é Aquele time que é... se conseguir qualquer pontinho, já conseguiu alguma coisa, né? Muita gente considerava assim e tinha que considerar mesmo, né? Realmente não tem muita comparação entre a Hungria e as outras três seleções. Mas eu não acho que a Hungria é, é um time completamente bobo, assim. É um time... É, é, talvez seja, seja a melhor Hungria Desde, sei lá Da década 70, 80 né? Um negócio assim é, Porque tem, tem, por exemplo, no gol O cara que eu considero o segundo melhor goleiro Da Bundesliga só atrás do Manuel Neuer Que é o Peter Gulacci, né Então assim, não é, é, é Não é um time Se você pega e joga fora Esse time da Hungria E isso, honestamente, já tinha sido visto Contra a própria seleção portuguesa é, vamos lembrar que... Uh, me ajuda aí, Braz. 87 minutos a Hungria conseguiu segurar o 0x0. 85? 85. 80, eu... É, enfim. É, então, já não tinha, já, já não tinha sido uma, um, um desempenho ruim da seleção húngara contra Portugal, né? Acabou que no final veio o veio castigo. Eu acho até que agora contra a França, uh, defensivamente, a Hungria fez um jogo pior. É, a França, eu acho que conseguiu criar mais chances antes mesmo da, da Hungria abrir o placar. É, acho que pressionou até a Hungria. O gol não veio, mas veio o castigo do contra-ataque. A Hungria abriu o placar. A França ainda conseguiu empatar. Uh, mas não, não foi suficiente, né? Eu acho que a, a França, ela, ela é a melhor seleção dessa Eurocopa. Ela é a grande favorita. Mas... É, acho que ela é... Né? Talvez tenha entrado... No, no Brasil, eu não sei se em Portugal também existe, no Brasil existe a expressão salto alto, que é quando você entra achando que já ganhou, digamos assim. Né? É, só que a gente diz também que quanto maior é o salto, maior é a queda. queda. <risos> então, é, eu acho que é certo. mais ou menos isso. Eu acho, que, eu acho que a França achou que poderia ganhar o jogo a qualquer momento. Ela falou assim, não, eu posso ganhar aqui o jogo a qualquer momento e quando um time entra com essa mentalidade não consegue fazer muita coisa. Acho que foi isso que aconteceu. Contra a Alemanha, a França mereceu ganhar, com certeza. Né? A Alemanha não fez, não fez um bom jogo e a França, dentro da sua proposta, conseguiu ir bem. Mas... É, é, mas acho que... Acho que também não foi um jogo excepcional da seleção francesa contra a Alemanha. E também não vi ninguém achando isso. Né? Então, eu acho que a França ela é a favorita, mas ela não, ainda não demonstrou o futebol esperado dela nesses dois primeiros jogos de, de Eurocopa.
0: Sim, estou aqui a passar só as estatísticas do, do jogo da Hungria
1: frente à
0: França. Uh, de facto, não há muito o que falar, o domínio foi praticamente francês, uh, mas os contra-ataques paguem-se caro, e, e tu frisaste muito bem, esta seleção húngara não é uma seleção tão frágil quanto isso tem tem grandes personalidades também podem não ter os valores individuais que tem uma França, uma Alemanha e Portugal mas também tão, não são jogadores tão banais quanto isso e deram boa réplica no primeiro jogo de frente a Portugal
1: é. É, acho que é bem isso mesmo e só, só uma lembrança também, é, vale dizer que contra a, a Alemanha, a França jogou na sua posição confortável né digamos assim, que é, mesmo tendo muita qualidade, é, é, basicamente adotando um, um estilo de jogo mais reativo, né? até porque sabe que a Alemanha, quando valoriza a posse de bola, pelo menos ultimamente até a partida contra a França, não estava conseguindo ir bem e sabe que tem a velocidade e as transições do Mbappé para castigar a Alemanha no contra-ataque e na sua transição defensiva, que é um problema que a Alemanha vem tendo desde 2018 no mínimo. Né? e dessa vez não, dessa vez não. A França, obviamente, também pela, pelo adversário foi obrigada a propor o jogo. E aí também teve mais dificuldade nesse sentido. Né? É, é... Então teve, teve essa questão aí também. É,
0: concordo contigo. E que deixa tudo em aberto para, para este último jogo do grupo F. Acho que vai ser um dia que todos nós vamos estar aqui colados à televisão. Os jogos vão ser transmitidos ao mesmo tempo. Uh, às 8 horas aqui em Portugal, às 21 aí na Alemanha, vai ser um jogo bem complicado. Para, acho que para todos, uh, a Alemanha vai querer ganhar certamente o jogo contra a Hungria, e Portugal vai ter que também dar o dar um litro, como se fala aqui em Portugal, frente à França. Que não vai ser fácil porque são, é outra seleção que Portugal tem muitas dificuldades em jogar. Para além de, uh, da qualidade e ser uma seleção, a meu ver, superior a Portugal, é um trauma que os portugueses têm contra os alemães e contra os franceses. Uh, contra estas duas seleções, podemos jogar com 11 Cristianos Ronaldo que não ia adiantar, acho que a Alemanha ia ganhar mesmo assim. <risos> e nós temos, uh, não sei se é, tanto vocês bra uh, brasileiros têm, uh, têm esse lema também, mas nós aqui durante muito tempo em Portugal, até o dia de hoje, a gente fala que no futebol são 11 contra 11 e, no fim, ganha a Alemanha.
1: É, é bem curiosa é. essa <risos> frase. A gente diz a mesma coisa no, no, no Brasil. É, é, é muito interessante mesmo. Eu, inclusive, coloquei isso no meu Twitter depois do jogo contra a França, falando da Alemanha, usando exa exatamente essa frase, mas falando que essa frase nunca esteve tão longe de ser verdadeira. Porque a Alemanha não vinha bem. Né? A Alemanha, nos últimos... Até esse jogo contra Portugal, nos últimos seis jogos de grandes torneios, né? Euro 16, Copa de 18 e agora essa Euro de 20 barra 21, uh, a Alemanha tinha vencido um único jogo, foi aquele jogo contra a Suécia com o gol do Toni Kroos no último minuto. Tirando isso, um empate contra a Itália, que a Alemanha conseguiu se classificar nos pênaltis e só derrotas. Né? Ou seja, essa frase não estava sendo muito, <risos> muito fiel à realidade, mas parece que talvez hoje Imagina. tenha voltado tudo ao normal, né?
0: Sim, não faz muito tempo que Portugal subiu e também, porque contra os alemães. Uh, está muito presente na nossa, nossa realidade portuguesa, esta, este velho chavão. Bem, acho que uh, deste Hungria-França não há muito a dizer, uh, domingo completamente francês. Uh, ela, a Hungria lá fez das tripas de coração e lá conseguiu o, o empate e vamos para o, para o jogo. O jogo de hoje, o nosso, nosso grande jogo, Portugal-Alemanha. Uh, oh, Vitor, eu tenho dificuldades em abrir logo este jogo. Uh, eu acho que vou-te deixar de falar, porque eu não estou a tentar processar o que é que se passou em Munique. Uh, faltam realmente palavras para descrever esta exibição portuguesa. E acho que como eu defini bem na minha intro, Uh, e vou citá-los outra vez que Bernardo Silva, William Carvalho, Nelson Semedo e o próprio Rafa,
1: eu acho que ficaram em Bucarest É realmente assim foi, foi um jogo ruim de, de Portugal, né? não tem outra coisa para dizer. Uh, eu acho até que mesmo porque Portugal abriu o placar, né? não vamos esquecer disso, mas mesmo antes de Portugal abrir o placar e o gol de Portugal foi cedo, né? foi 12 minutos o primeiro gol, né, acho que isso, algo parecido isso, isso, isso. É. a Alemanha já tava melhor, a Alemanha já tinha inclusive conseguido um gol que é, o VAR corrigiu, né, por impedimento, ah, nem, acho que não foi nem o VAR, o próprio Bandeira já, já levantou, né, o, o árbitro assistente já levantou, é, mas é aquilo, aquilo ali, né, um detalhe de 20 centímetros para lá, 20 centímetros para cá, a Alemanha já teria aberto lá cá. E estava melhor, já dava para ver uma Alemanha com uma postura completamente diferente em relação ao jogo contra a França. Se contra a França a gente via aquele trio de ataque, o Müller, o Havertz e o Gnabry muito espetados ali na frente, sem fazer muita coisa, dessa vez não, a gente viu uma movimentação muito maior dos três. Uh, acho que a amplitude que o Kimmich e o Gosens deram ao longo da partida foram essenciais, claro que o Gosens foi muito facilitado pela péssima partida do Semedo, que você já, já citou bem, né, mas assim, sem tirar os méritos do Gozens, ele, ele foi muito bem, definitivamente, ele soube se aproveitar disso, né, assim, dessa fragilidade defensiva de Portugal, uh, é, e aí você viu, como eu falei, uma Alemanha com uma, agora com um jogando com a Alemanha, né, é, se, exatamente, é, é, jogando com a Alemanha, é, Outra coisa, por exemplo, contra a França, eu não vi uma única vez... Para não dizer uma única, eu vou, eu vou dizer que eu vi uma vez o Kimmich e a linha de fundo para fazer um cruzamento. Tirando isso, a grande maioria dos cruzamentos é, era aquele cruzamento antes da entrada da grande área, o que facilita o trabalho da defesa. É, dessa vez, não, contra Portugal. Tinha gente para jogar com o Kimmich ali na direita é, e atrair, o, 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 atrair a marcação de Portugal para esse lado direito e logo fazer a inversão lá pro Gozens, e ele enfrentava o campo livre da, da maneira que ele queria, e, e assim a Alemanha construiu várias das suas jogadas, né, é, enfim, então acho que é, é mais ou menos essa leitura de jogo que eu faço, uh, seja no primeiro, seja no segundo tempo, né, é, no segundo tempo acho que até partir ali do, dos 15, 20 minutos, depois que a Alemanha fez o 4x1, uh, até diminuiu um pouco o ritmo, controlou um pouco mais a partida, Chegou até a sofrer um gol numa bola parada ali, a defesa completamente desatenta. Uh, eu até cheguei a sentir um certo medinho, né? Falei, caramba, né? o jogo maluco do jeito que tá, será que ainda tem alguma chance de Portugal empatar essa partida? Eu, eu,
0: eu acredito que se aquela bola que foi ao ferro pelo Renato Sanches tivesse entrado, eu penso que a Alemanha ia ficar um pouco desesperada para manter o resultado.
1: É, eu, uh, eu, eu não, não penso, não, tenho certeza. <risos> com certeza, a uh, coisa ali ia, ia virar. A mentalidade, o jogo mental ia virar, né? Era, ia ser um, um negócio completamente diferente, né? É, é, então, eu, realmente... Eu senti isso, eu senti isso. É, com certeza, assim, uh, essa, 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 bola, essa bola, como vocês chamam, ao ferro, né? A gente chama de bola na trave, é, realmente teria, teria feito muita diferença. Ah...
0: Uh, Tu frisaste aí uh, as falhas defensivas e realmente é o ponto fraco da, da nossa seleção. Apesar de termos um Pepe com 38 anos, mas um excelente central ainda, acredito que ainda faça mais duas épocas ao mais alto nível, apesar de ele estar a jogar em Portugal no Porto. Acredito que ele ainda se mantenha mais duas épocas a este nível. Presumo eu que ainda vá ao Mundial 2022 e pelo menos aí renuncia à, à seleção. Mas temos um dos melhores defesas centrais a atuar na Europa. O que fez um gol contra hoje? Rafael Guerreiro eu acho que. enfim, eu acho que num tempo praticamente em jogo, mas a equipa toda também não, não estava alinhado. Se bem que, que há um certo elemento na, na defesa que estava completamente perdido e aí é que eu tiro o chapéu à, à seleção e aos jogadores ele mais principalmente porque eles, são eles que estão dentro do campo e têm que de, tomar as decisões. Claramente que o ele mais fraco na defesa era o Nelson Sobeiro. Eu não acredito uh, que se fosse o João Cancelo ou até o próprio Diogo Daló fosse assim tão fácil penetrar a defesa por aquele lado mas isso é que eu acho incrível por parte dos alemães, além de terem que ganhar o jogo, foi inteligência e é aí que eu acho que contra a França perderam, contra a França perderam uh, o jogo por causa de não haver nenhum jogador posicional no ataque, aquelas movimentações por isso é que ele não deixa nenhum centro-alvante uh, lá, lá na frente como última, o último Werner ou Mário Gomes, como vocês tinham antigamente, lá como referência, isso ia prejudicar no jogo da Alemanha contra a França. Mas contra Portugal isso ia ser muito benéfico. Com aquelas movimentações todas, o Havertz a criar muitos espaços. O, o Müller gosta muito de jogar estes jogos contra Portugal porque é um jogador extremamente inteligente. E Portugal, nestes jogos, bloqueia mentalmente. E então deixa-se levar pela emoção. Então era aquele. Eu acho que o Nelson Semedo para os alemães devia estar lá uma placa a ter. Olha, é ouro. Este lado é ouro. Vamos atacar por este lado. E foi aí que vocês ganharam. E isso é de uma inteligência muito grande por parte dos alemães. É incrível. E de realçar também as divisões menos conseguidas do William Carvalho. que é contra a Hungria esteve bem. Mas a Hungria não é a Alemanha. Quer dizer, a Alemanha não é a Hungria assim aqui é que é eu gostei de uma frase que tu falaste uh, no jogo contra a França do, um, que a França não é a Lutónia <risos> tu escreveste isso no Twitter e eu fiquei com isso na cabeça e hoje eu fiquei assim é, a Alemanha não é um grêmio o William Carvalho está de rastros ele teve uma má época no Betis uh, e foi notório não tinha andamento naquele meio campo e quando tu tens jogadores que estão muito abaixo e que supostamente tinha que ser um elo desequilibrador, como é o Bernardo Silva, não vai funcionar. Tanto no ataque, que ele não criou, e quando, quando aperta, e como geralmente estiveram sempre por cima, ele tem que descer, ele tem que compensar, e é notório no, foi no segundo gol onde, é onde é que o Bernardo Silva estava? Ele vinha a paz no meio campo, e tinha que fazer a cobertura ao Gossens. Tinha que incomodar pelo menos ele ia a passe, uh, isto fragilizou. Então, na segunda parte, eu acreditava que pronto, podíamos virar se, se mudarmos aqui alguma coisa. Se o Fernando Santos mudar e que mudou, entrou o Renato Sanches para o lugar de, do Bernardo Silva, mas não, não adiantou de muito. Porque os alemães lá conseguiram em, em dois contra-ataques botar uh, mais dois gols e o Portugal a única coisa que conseguiu. E se calhar, através de, de uma bola parada e muito, muito tentar ainda, porque não baixaram os braços. E isso eu tenho que salutar, porque realmente tentaram até ao fim mudar o resultado. Lá marcaram o 4 a 2. Houve uma bola no ferro do, do Renato Sanches, mas não adiantou de muito. Os mais controlaram o jogo. E Portugal sai deste jogo com uma derrota. Não, é muito mais, gente.
1: É, <risos> acho que é bem isso. Acho que nós dois já, já enaltecemos bem aqui, tanto o lado alemão quanto o lado português, né? Acho que... Enfim, foi uma noite que a, que a Alemanha foi mais feliz sobre explorar os pontos fracos de Portugal. E, acima uhum. de tudo, entrou com uma postura completamente diferente do que tinha entrado contra a França. Acho que a, a principal mudança foi justamente essa postura. É, é... Não é que contra a França a Alemanha jogou sem vontade, mas eu acho que... É, é... Jogou... Jogou mais passiva, digamos assim. Não é mais passiva... Quando eu digo mais passiva, não é sem a posse de bola, mas é mais, assim... Uhum. Jogando da mesma maneira o tempo inteiro, sem conseguir tirar um coelho da cartola. Contra Portugal, não. Contra Portugal, aconteceu essa, essas movimentações que a gente falou. Inversão de jogada de um lado para o outro, com muito mais eficiência. Enfim, uma Alemanha muito, muito mais qualificada que teve problema no contra-ataque, né, na transição defensiva, o primeiro gol de Portugal, Exatamente. mas que no geral também uh, conseguiu se defender bem.
0: Hum, para ti, eu acho que é claro que o Gossens foi o homem do jogo. Sim. sim. Uh, tirando o, o Gossens, qual foi para ti o elemento da, da seleção germânica que, que esteve em destaque?
1: Eu acho que... Eu acho que eu vou escolher, eu escolher o Kimmich, porque... Ele jogando bem, entre aspas, fora de posição. É... Ele jogou muito melhor do que contra a França. E também foi essencial nessas, nessas inversões, né? É, é, pro pro Gozens, trocando bola e, enfim, participando, participando bem. Eu ficaria entre o, entre o, acho que entre o Kimmich e o, e o Havertz, mas eu vou com o Kimmich.
0: Muito bem. Eu tenho que realçar o, o nosso capitão, de quarto o Cristiano Ronaldo. E o, e o Renato, e o Renato, uh, mais uma vez Aliás, Ronaldo. Um...
1: se me permite uma pequena curiosidade, é, que eu achei interessante comentar, né, como eu falei, eu fui, fui ver o jogo num bar, e tinha um garotinho, Ele até perguntei a idade dele, ele tinha oito anos, né, ou seja, um alemão que não se lembra, obviamente, de 2014, porque se ele tem oito anos hoje, em 2014, e se as minhas contas não estiverem erradas, ele tinha Quatro, um, dois, três. <risos> né? Algo assim não é. É. É, é? Então, não... e, e o engraçado é que eu perguntei o pra seja... ele Você se lembra de 2014? Aí ele falou, lembro Eu lembro que eu vi os jogos <risos> <risos> Mas não é por, por que, que eu te interrompi Porque você falou no Cristiano Ronaldo Ele, um alemão Disse para mim Que estava torcendo para Portugal Por causa do Cristiano Ronaldo por causa do Cristiano. Pra vocês verem A força que esse homem tem é, enfim a marca que esse homem tem ele faz um, um pequeno garoto de 8 anos, alemão torcer contra a sua própria seleção por causa do Cristiano Ronaldo disse ele também, por causa do Bruno Fernandes porque torce de alguma maneira para o Manchester United
0: é, mas o
1: principal nome que ele citou era o Cristiano Ronaldo
0: é, é interessante é curioso isso e nós, e nós também aqui em Portugal uh... Claro, obviamente, que estamos da, da figura que é o Cristiano Ronaldo, por tudo que, no, que nos envolve, além da nacionalidade e o trajeto todo que ele fez, e é inegável que essa figura que a gente se vai recordar por muito, muito tempo será o Cristiano Ronaldo, pelas minhas contas faltam só dois para ele atingir mais um recorde, é o recorde que ele persegue, que é o maior número de gols que o um jogador atingiu pela seleção, que é o do, uh, iraniano Aladari, penso eu. Fal
1: é o um nome eu não uh, sei, sabia que, que era um iraniano. São quantos gols? Você sabe? Acho
0: que, com, este, com, este golo, com este golo da seleção, faltam mais dois. Ele Mas dá, vai, um conseguir. Faltam mais dois. vai conseguir sim. Era, é algo que lhe está a incomodar. Eu gostei muito que ele tivesse marcado os gols frente à Hungria. Dois foi excelente, que ele tire este foco que é notório que ele andava com isto na cabeça já há algum tempo. Uh, então ele ter uh, marcado aqui mais um, acredito que, que vai aliviar ainda mais essa pressão e ele vai ficar com o pensamento mais limpo. É negável Sim. que ele estava com isto na, na cabeça.
1: Sim.
0: Agora o jogo da seleção tem que melhorar bastante. E, e antes de eu entrar aqui no, no prognóstico do que será o último dia deste grupo, Queria frisar o Renato Sanches, porque realmente ele é, é diferenciado. Eu ainda vi algumas críticas quando ele entrou, que Portugal saiu o Bernardo, entrou outro que não, não estava em campo, que ele também não fez a cobertura no terceiro golo da Alemanha, mas o que ele oferece, as, cap as capacidades que ele tem, aquilo que ele oferece ao jogo da seleção portuguesa é enorme. É enorme. E quanto, quando a gente vê um William Carvalho completamente estoirado a nível físico, Renato é um poço de força e consegue fazer as transições muito rápidas. e Acho que vocês, vocês alemães, não têm grande não. imagem dele não, com aquilo que ele fez no Bayern Munique, mas eu acho que foi muito, muito novo para aí e não se adaptou muito ao futebol da Baviera.
1: E ah, de jogar
0: no bairro... a pressão de jogar no bairro Munique era muito grande mas eu gosto muito daquilo que ele pode oferecer ao jogo e fico muito feliz que ele tenha... esteja a dar a volta por cima no Lille inclusive foi campeão francês e acho que agora se ele escolher bem o destino Porque não acredito que ele vai ficar muito tempo no Lille se ele escolher bem o destino ele pode dar um salto qualitativo sim enfim Vamos já fazer os teus prognósticos, os teus e os meus, do que será este Grupo F. Uh, que é que tu, uh, podes abrir já, já, aqui as honras. Como é que achas que vai ficar este grupo?
1: Bom, vamos lá. É... Começar então pela, pela, pelo jogo entre Alemanha e Hungria. Assim, só, só acho, assim, assim que acabou o jogo de, de Alemanha e Portugal, veio na minha cabeça, não pude deixar de vir a Copa de 2018. Porque a Alemanha começa perdendo, né, para pro México, ganha da Suécia daquela maneira épica, jogando uma bolinha bem, bem, bem Michuruca. mas venceu a Suécia, diferente do jogo de agora contra Portugal, que foi aí sim uma bolona, né, fazendo um, realmente um jogo contundente. Mas, e aí, mas quando a Alemanha venceu a Suécia, a impressão qual era, inclusive a imprensa, para o torcedor alemão em geral, era, era essa, né? Ok, estreamos mal contra o México, ganhamos da Suécia, não jogando tão bem, mas ganhamos, agora contra a Coreia do Sul, né? Um jogo tranquilo, rival fácil, vamos conseguir ganhar e seguir em frente nessa Copa do Mundo. E aí veio o baque contra a Coreia do Sul, um jogo horroroso, né? Perdeu de 2 a 0 sem jogar nada, né? <risos> é, é... Não, lembro, não lembro
0: disso.
1: Pois é, assim, um jogo.
0: Eu assisti esse jogo e eu estava incrédulo.
1: Eu não conseguia é, é. Não,
0: Tava a fazer não, e, e é
1: curioso, porque foi no mesmo dia do jogo do Brasil, <risos> na, na Copa do Mundo. então <risos> Só que foi um pouco mais cedo. Então eu vi o jogo da Alemanha, falei, putz, que droga, a Alemanha foi eliminada. E, e aí eu depois fui ver o jogo do Brasil e o Brasil ainda não estava classificado. Eu falei, caramba. Só falta o Brasil e a Alemanha serem eliminados no mesmo dia é, é, da Copa do Mundo. Não foi o que aconteceu, né? Sendo que ainda tinha um detalhe nesse dia, já que eu tô detalhando. É, eu fui à Rússia na Copa de 2018, né? Eu vi um jogo. Uh... E, aliás, quase foi o jogo de Portugal, porque foi o jogo do primeiro do Grupo, do grupo B com o segundo do Grupo A. E aí Portugal acabou ficando em segundo ah, ok. no Grupo B, né? Mas por pouco não ficou em primeiro. Nossa. É, e, e aí acabou que eu vi, o jogo que eu vi foi Espanha e Rússia, mas por pouco não foi Portugal e Rússia. É... É. Mas assim, eu fui à fui, fui Rússia, e eu falei, caramba, só me falta eu chegar na Rússia com o Brasil já eliminado, porque a gente foi depois, né, com o Brasil e a Alemanha já eliminados, nossa, vai ser chato. Mas enfim, pelo menos o Brasil passou. É, mas voltando então pro, pro, pro prognóstico, depois de eu devagar bastante aqui, é. Enfim, <risos> aí quando a Alemanha ganhou é da Suécia, o pensamento era vamos agora classificar e não veio, veio aquele baque. Quem me vê agora também é a mesma coisa. Um, perdemos da França, ganhamos bem de Portugal, aí vem aquele baque, será que... Aí, a seleção mais fácil do grupo, a Alemanha toma dois contra-ataques que nem aconteceu hoje com a França, né aconteceu uma vez só, mas aí, aí perde pra Hungria, já pensou? Né? E eu não acho que, que a possibilidade ela é tão, tão remota assim não, porque... Se a, se, honestamente, se a Alemanha jogar contra a Hungria do jeito que jogou com a França, corre um risco sim. Porque se a Alemanha jogar ah. com a Hungria do jeito que jogou com a França, tem muita chance de não fazer gol nenhum e tem chance de, de eventualmente tomar um gol no contra-ataque, né? É, claro, se jogar da maneira que jogou... Né? se jogar da maneira que jogou, jogar, jogou contra Portugal, passa sem sustos. Mas, qual a Alemanha que a gente vai ver? A Alemanha que jogou contra a França ou a Alemanha que jogou contra Portugal? Né? <risos> É, não tem como saber, então, eu, eu não sei assim, claro, o meu palpite, a Alemanha passa, a Alemanha vence a Hungria, passa, acho que até tem tudo para vencer a Hungria sem grandes sustos, mas eu coloco aí esse asterisco de que não é, não é favas contadas, né? É, é e engraçado, aí, passa...
0: e antes, antes, fala, antes fala. de concluir isso, eu, eu assim, acho engraçado e bem interessante tu falares isso, porque uh, nós, nós aqui, pelo menos uh, em Portugal, nós vemos a Alemanha como vai cilindrar fácil, porém esta seleção húngara já mostrou nestes dois jogos que está aqui também para fazer, a, para competir até ao fim, pelo menos. E a seleção alemã não está assim tão bem quanto isso. Aliás, eu entrei neste europeu uh, não muito confiante na prestação de Portugal, depois do jogo contra a Hungria eu fiquei satisfeito e fiquei assim, nossa, pelo menos em segundo lugar a gente vai qualificar-se tranquilo Calma perdeu não está bem está uh, tá a ser orientada por um treinador que não está a ser muito contestado e aliás já tem um substituto, um substituto já na calha, já está contratado e tudo não sei até que pontos os jogadores já estão com a cabeça mais no, no flick do que no próprio Joaquim Low e são duas seleções que estão num momento opostos. A seleção estava a crescer e, na minha opinião, a seleção alemã estava, estava em baixo rendimento. Claro, claro. Uh, e este jogo é aí nos mostrar outra vez o contrário, que realmente há muitas fragilidades no jogo da seleção portuguesa. A seleção alemã é a seleção alemã ainda, com aquela força germânica que nós portugueses tão bem conhecemos. Mas tu estás a falar outra vez de uma realidade que pode acontecer porque realmente a Alemanha também tem fragilidades e não é uma seleção tão forte como a gente via, por exemplo, na Copa 2014. Não é uma seleção tão compacta com aquele ímpeto alemão. Principalmente com seleções que estão abaixo delas, como a Hungria. Era notório que antigamente, nas fases de qualificações, a Alemanha cilindrava quem viesse. E seleções como a Hungria, era um prato cheio, eram dois, três por aí, de uma forma geral claro, e é interessante tu falar disso, que realmente pode acontecer pode, eu nem quero pensar como é que... eu nem quero pensar que isso aconteça é, que... é que só falta isso, a Hungria ganhar a Alemanha e Portugal ficar em quarto lugar
1: eu não quero ah é né, porque se a Hungria ganha da Alemanha Portugal tem um saldo não, mas aí, tem... aí depende do saldo né Depende, depende do, do
0: jogo. E também depende do jogo. Dependendo do de claro. é que irá ficar. Claro. O jogo claro. para a França. Mas pronto, claro. antes de eu falar o meu prognóstico, concluem então o teu.
1: Não, o que eu ia concluir era já, já o Portugal e França. Ou você quer falar do, antes do, da Alemanha?
0: Uh, eu acredito que a Alemanha irá ganhar. Eu uhum. acredito que a Alemanha vai ganhar porque. Na teoria eu acho que isto foi uma, um, bom, uh, um bom teste para, para a Alemanha, eles precisavam de ganhar um jogo assim, na minha opinião, por mais frente a uma seleção portuguesa, eu acho que o ego deles precisava disso, uh, e então uh, acho que, que vão, vão ser empurrados pelo menos, uh, se não forem em segundo lugar ou em primeiro, acredito que em terceiro lugar, dependendo de como é que ficaram Portugal-França, acredito que, que seja a Alemanha qualificada. Sim, sim, Só é, não sei, é. e na, no meu prognóstico, passa, passa a Alemanha uh, em segundo lugar.
1: Ou seja, é, já passando então para França e em Portugal, é, você acha que Portugal não vence o jogo contra a França, né? <risos> Eu estou imaginando isso.
0: É... Eu não acredito. Não acredito. É. Eu
1: Se... é, não sei. Não, fala, fala.
0: Se o jogo hoje fosse benéfico para a França se a França tivesse ganho os três pontos uh, também matematicamente a Hungria já estava fora mas uh, Sim. eu acredito que, que a França ia facilitar eu acredito mesmo que a França ia facilitar não ia carregar no, no Portugal e Portugal conseguiria pelo menos um empate isso bastava para a seleção portuguesa nem que seja o terceiro lugar uh, e eu não Sim. acredito que o Portugal consiga, porque ainda é para mais este jogo foi... Os franceses devem ter visto o jogo com, uh, a esfregar as margens e dizer, estão a ver? Está ali, aquele, aquela ala é ali porque a gente tem que atacar, é notório, é notório. Eu também acredito que, e espero eu, e eu espero bem porque o Fernando Santos é que morra aqui low. Ele é teimoso, teimoso, teimoso. Eu quero acreditar que vamos precisar de marcar uh, marcar cedo, eu acredito que ele irá mexer na equipa, mas tudo, tudo é possível, tudo é possível. E o Fernando Santos é um homem com ideias bem vincadas para o bem e para o mal, e eu estou sem saber realmente que, se ele uh, irá mexer no, no 11 ou não, mas alguma coisa ele tem que fazer.
1: É, acho que é, que é mais ou menos nessa linha, né? Acho que a seleção portuguesa se já destrinchou bem, né? É, acho que a competição de quem é mais teimoso, né? Se é o Fernando Santos ou o Joaquim Louve é, é difícil ver o Aqui também <risos> o, o Louve não, é, não é tão bem visto assim, não. Principalmente da Copa de 18 para cá, né? Para deixar claro.
0: E o Fernando Santos é uma marca de boca para nós. Porque assim, o homem deu-nos duas taças. Sim. O homem deu-nos duas taças sabe porventura pessoas já falarem que ah, o europeu foi uma sorte... Ok, foi, realmente. Portugal só ganhou um jogo. Um jogo em 90 minutos, só ganhou um jogo. Um gente... sete, né? Um sete. Em sete ganhou só um jogo. E fomos campeões. Ok, eu acredito que foi realmente sorte. Foi uma pontinha de sorte, sim. Agora, Taça das Nações, não foi sorte. Não. Já era uma equipa, já era uma equipa muito maturada. Uma, com grandes com grandes jogadores já era uma, uma pequena renovação daquela equipa de 2016 com alguns talentos eu recordo-me que o gol da vitória de Portugal na Liga das Nações frente à Holanda foi o Gonçalo Guedes que, que neste europeu ainda não jogou eu não percebo como porém lá está, nós temos tanta qualidade e foi isso que eu falei na minha apresentação do do Esporte de FC, no áudio que eu te mandei temos muito talento, muitos talentos e o Fernando Santos não consegue exprimir tanto, tanto destes jogadores com tanto talento. Não, nós nunca tivemos, é? nós nunca tivemos, nem
1: com é a geração é, de ouro. É, era, é a foi, melhor geração que vocês foi... têm na história, ou estou errado?
0: Não, não, isto é muito polémico, porque a dita geração de ouro é, foi aquela que ganhou os, os campeonatos do 21, de 89 e 91. Foi Costa, Figo, João Pinto, Jorge Costa, Fernando Couto, Sim. Paulo Sousa, técnico da Polónia. Enfim, essa era a, a nossa geração de ouro. Nunca ganhou nada. Agora, esta seleção, a nível técnico e de tantos talentos individuais, é a melhor de sempre. É a melhor de sempre. E não se consegue jogar nada. Não ah. se consegue nada São poucos jogos da seleção que eu, que eu vi e digo, sim senhora, os rapazes conseguem jogar bem. Não se consegue tirar o aproveito desta seleção. E eu, ah, eu gostava muito de ver o Jorge Jesus orientar este, este, este grupo de jogadores. Gostava mesmo. Eu, Olha, eu, uma eu coisa eu garanto...
1: Eu garanto que vocês iam ter, vocês iam... Se o Jorge Jesus passasse a treinar a seleção de Portugal, vocês iam ganhar 30 milhões de torcedores a mais, do nada. Vocês hoje têm 10, 11 milhões, né? Vocês iam ganhar mais 30 milhões, tá? Pra deixar claro, porque... A eu torcida, torcida flamengo... do flamengo... Eu, eu sou... Ah, não, essa camisa vermelho e preta, ela não é por acaso. Essa camisa é vermelho e preta eu
0: porque Cara, eu sou assim, torcedor do Flamengo. Assim, é,
1: é, é porque eu sou é torcedor que... do Flamengo, tá? É, e, e assim... Eu, como flamenguista, posso dizer, eu passaria a torcer para a seleção do, de Portugal por causa disso? Não. Mas o que eu conheço de flamenguista que faria isso, olha, mas muitos, assim, muitos, muitos. Iam falar: não, eu não quero saber do Brasil, eu quero saber do Jorge Jesus. E se o Jorge Jesus já treinando Portugal, eu vou torcer para Portugal. Vocês iam, iam passar de 10 milhões para 40 milhões de torcedores de uma hora para outra.
0: Olha, eu não sei se assim, falaram alguma coisa, mas vou passar aqui os comentários da, do nosso chat aqui o Carlos Nuno um abraço para ti Carlos que já participou aqui também do, em episódios anteriores e até inclusive aqui na rubrica do The Articles, ele fala aqui que o meio campo ideal para a França seria o Palhinha e o Renato Renato Sanches, o Palhinha como um médio defensivo acredito que para o William e o Renato de um box to box que era para cansar aquele jogador que é, que é fraquinho, chamado Canté não sei se conheces <risos> Que, que era para cansá-lo que era para tentar cansá-lo
1: um cara que não realmente sei porquê está meio... na seleção da França não devia estar não, fraco
0: um homem que só ganhou só falta realmente ganhar o campeonato europeu por seleções uma, uma coisa, é um meio, um meio campista muito valorizado eu não percebo muito ironia
1: gente ironia, hum. bom deixar claro, ironia
0: <risos> ele conclui aqui também o seu raciocínio e pelos vistos que ele faz falta e isso realmente faz meu Deus, como fez falta e realmente o Nelson Semedo... Nós eu, eu, o Carlos participou no, neste diário de bolso no um dia de, de Portugal contra a Hungria e a gente realçou a exibição que o, que o Nelson teve frente, frente à Hungria que realmente foi muito boa mas ele ficou em Bucareste, né, uh, Carlos ele ficou em Bucareste e não regressou aquilo foi um primo um primo do Nelson Tomeiro que chegou hoje naquela ala direita, não foi o Nelson uh, enfim uh, parece que falta de ritmo e experiência para palcos maiores, já no Barcelona se vi isso mesmo dele se calhar está aí um bom uh, uma boa comparação porque aquele é que ele não ficou em Barcelona se calhar está por aí obrigado Carlos, um abraço para ti Vitor. Uh, acho que íamos falar sobre eu acabei por falar sobre o, a comparação do Fernando Santos e é um misto realmente de sentimentos para concluir a minha, a minha análise uh, eu gostava de ver um treinador com, com pujança ofensiva com outra mentalidade para aproveitar o sumo desta seleção e eu não querendo ser muito ingrato para o Fernando Santos mas eu acho que precisamos de mais precisamos de mais Sim. é notório e, e não sendo fechar. ingrato
1: Vou falar só para fechar meu palpite de França-Portugal acho que a, que a França leva também Portugal vai ter que aí brigar para ser um dos melhores terceiros é verdade
0: amanhã temos os jogos acho, acho que já finalizamos pelo menos a minha parte, acho que está tudo dito sobre este grupo F e dos nossos prognósticos acho que podemos, não sei se tu queres concluir mais alguma coisa, mas acho que podemos falar de jogos da manhã antes de ver já os jogos da manhã
1: se quiser falar do Espanha que... e Polônia né? eu não, não consegui ver esse jogo ah, inteiro inclusive, mas
0: claro, sim, <risos> tem claro. mais um jogo o ainda é meu, mas... O programa é meu, mas és tu que estás a liderar isto. Muito bem, Não, eu isso. não, muito... que isso.
1: Muito <risos> eu estou mais atrapalhando Obrigado. que ajudando, interrompendo o tempo inteiro, falando coisa que não tem nada a ver Jorge Jesus e Flamengo. <risos> ah,
0: muito bem, muito bem lembrado, realmente. Eu, foi um jogo que, que eu também vi com, com alguma atenção. E fazendo a piada que eu fi, fiz na, na intro, acho que esta Espanha quer fazer o mesmo percurso de Portugal. Pá. Acho que querem empatar os jogos todos para ver se, se ganha este euro. É incrível. É incrível. Uma, uma geração que também passa por um período de, de renovação. Já não vemos nomes sonantes, campeões europeus e, do, e mundiais mas deixam um amargo de boca, deixam muito um amargo de boca porque não deixam de ser jovens talentosos é notório que eles também têm talento naquela seleção espanhola mas não conseguem, não conseguem e enfrentam uma, uma seleção polaca muito dependente do, do grande Lewandowski é isto que eu retiro deste jogo uma seleção que defensivamente é muito compacta, a seleção polaca disso eu já estava à espera mas em, em termos ofensivos e criativos é quase zero e é muito cruzamento e muita bola para o Lewandowski e vamos ver se ele resolve. Ele lá marcou o golito dele, <risos> mais um, uh, mas é muito pouco, esta seleção polaca é muito pouco e tá, eu acho que aí podes responder melhor do que eu, uh, uma vez que polacos dão-se muito, uh, dão muito bem com os germânicos, vocês têm muitos gols polacos, eu acho que podes responder melhor que estão em fim de ciclo. Acho que a geração placa também, uh, aquela seleção que a gente via, por exemplo, no Euro 2016, já está a acabar. E esta geração espanhola? Bom, vamos Falta lá. Um matador. É,
1: é complicado, né? Ah, o, o esquema da Polônia é 4-2-3 bola no Lewandowski, né? Mais ou menos esse o, o esquema tático <risos> da seleção polonesa. Não tem é. muito, né? 4-3-2 bola no Lewandowski. É, 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 é o melhor jogador do mundo, né? O problema é que no, no Brasil a gente tem um ditado que é uma mandorinha só não faz verão. Eu não sei também se, se existe aí em Portugal. É. Não, eu não conhecia, gostei. É, uma andorinha só não faz verão, né? Vale, vale para muita coisa. É. Enfim, é. cara, e é engraçado que essa Polônia... É, é uma Polônia que, assim... Desde 2016, pelo menos, foi uma Polônia que não chegou na Copa de 14 no Brasil, né? Não, não conseguiu chegar. É... E aí, a partir de 16, muito na base do Lewandowski, mas ainda tinha nomes interessantes, como, como Cuba, próprio Piszczek, né? Aliás, os três jogaram juntos no Borussia Dortmund. É... É... Uma geração que, que parecia promissora, né? Muita gente pensava assim, não, é uma Polônia que é, é... vai ser campeã do mundo, não vai ser campeã do maior, mas, pô... Pode chegar longe, né? Chegou na Euro de 16, foi até eliminada por Portugal, né? Foi nas quartas de final ou foi nas oitavas, Braz? Me, me, me lembra aí. É, foi nas, nas quartas. quartas. É, Portugal eliminou a Croácia nas oitavas e a Polônia nas quartas, né? Isso, isso é. mesmo. Então, é, é, foi, foi uma... Então, foi, assim, foi uma Polônia que chegou nessas quartas de final, mas também com um futebolzinho bem, como é né, que é, trefe, Chegou na Copa do Mundo falando, não, agora vai, o, a Polônia foi cabeça de chave na Copa do Mundo, vale lembrar, tava num grupo, na Copa de 18, né, que eu tô falando, tava num grupo relativamente tranquilo, Polônia, Colômbia, Senegal e Japão, se eu não tô errado não, aqui não, na minha cara. memória, é, eu, eu acho que é isso, ou seja, um grupo factível, vai, é... é sim sim, né, tipo, e, enfim, não conseguiu, ficou ali em terceiro lugar, né, não conseguiu... Eu não conseguiu nem passar para as oitavas de final. Então, uma, é, é, uma, é uma geração polonesa que... É, 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 ok, teve até um certo sucesso na Euro de 16 com essas quartas de final, mas que não atingiu acho que não atingiu o que se esperava dela e, e chegou nessa Euro falando mais uma vez não, ok, agora a Polônia vai conseguir ir bem e, e... Ok, um empate com a Espanha você não pode considerar ruim, né? Mas o futebol apresentado acho que principalmente no primeiro jogo... Uh, contra a Eslováquia, República Tcheca, Eslováquia, né? Eslováquia. 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 É, foi, foi bem abaixo do esperado, né? É, tanto é que perdeu. Uh, e, e agora vai ter que se virar uh, contra, contra a Suécia, né? Vamos, também que não é uma, uma seleção que, que tá inspirando muita coisa. Aliás, esse grupo S, dá para dizer que tá o piorzinho da, da Euro, né? Porque... Enfim, nenhuma seleção tá realmente dando o mínimo de, 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 de qualidade no jogo. É, e a Espanha... É, eu, eu confesso que esse, esse Espanha e Polônia eu não consegui ver direito porque foi justamente no momento que eu tava voltando para casa do bar que eu falei. É, depois do jogo <risos> da Alemanha, né? Então eu perdi o primeiro tempo inteiro. O segundo eu vi meia boca porque eu tava jantando ali ao mesmo tempo. É, mas assim, já deu para ter uma impressão de que foi... Uma Espanha não muito diferente daquela Espanha que se apresentou contra a Suécia, né? Que dessa vez conseguiu é. um, gol, um gol com o Murata, mas assim, uhum. os mesmos problemas, a mesma posse de bola inerte. É, então, é, é definitivamente uma Espanha que decepciona. Não nos esqueçamos. Espanha que está, pelo menos até agora, jogando em casa. Né? É, isso pesa também. Isso é que eu acho estranho. Eu, isso é, é que né? eu acho estranho. Pois
0: é. Eu acho isso um pouco estranho porque realmente jogaram os dois jogos em Sevilha e parece que não usam isso a, a seu favor. Ah? Eu acredito também que, o, que essa, esta seleção, eu penso que não é assim tão vista uh, por parte dos espanhóis. Uh, e o Luís Henrique também é um, jogador, é, um, é um treinador que gera muito controvérsia na Espanha, pelo menos é o que eu acho. Corrigem-me uh, se estiver enganado. E isso acho que prejudica também este ambiente de seleção. E a questão não ter levado, eu sinceramente eu não tenho muito a opinar, mas não ter levado nenhum jogador do Real Madrid, ou seja o Sérgio Ramos que era o capitão, não está lá no, nesta seleção. O próprio Barcelona também não empolga assim tanto e acho que isso prejudica o jogo da, os jogos da, da seleção espanhola. É estranho, já fizeste isso um ponto muito estranho. Parece que estão a jogar uh, em São Petersburgo na, na Rússia. Não há aquele empolgamento. E tá. o engraçado, e, engraçado. E, e acho que para ilustrarem isto, a, a, a passou aqui, o jogo já estava. Quase hoje no minuto 80. A, eu vi adeptos espanhóis a festejarem. Estavam contentes. A passou aqui eles estavam contentes. Estavam a festejar Nossa, contentes. Isso é... eu eu não, Porque, assim, não É precisado ganhar o um jogo, é precisado ganhar o um jogo, como é que eles estão aqui contentes? Filho? Como se tivessem sei lá, ver um... se tivesse para a 4 para a Espanha.
1: Foi não, muito que estranho a, e... a Espanha já tinha ido mal no primeiro jogo, empatado, primeiro empatado jogo. a zero, gols, assim... Indo mal, né? <risos> tipo... Exatamente. E o jogo foi na mesma Era cidade, muito, muito talvez os, os mesmos torcedores estavam lá. <risos> Bom,
0: sei lá. <risos> bem provável, foi <risos> bem provável. É muito estranho e não... Não consigo ver e acho que acredito que vão passar, acredito que vão passar, mas uh, não estou a ver assim grande futebol para eles conseguirem uh, alcançar algo mais que os oitavos de final, por exemplo. Eu não sei como, como é que vai ser depois os confrontos, só vendo aqui no meu calendário, mas acredito que uma seleção, presumo eu, uma seleção como a França ou a Alemanha, imagina, só logo eliminados.
1: É, se, se a Espanha não melhorar, realmente, né? Tem um elemento que você falou, né? Da Espanha emular o que fez Portugal em 16. <risos> Tem esse elemento aí, né? Mas, agora, uma coisa é assim, fácil. A Espanha, a, a, a probabilidade da Espanha se classificar em primeiro do grupo é muito pequena, né? Mesmo que ganhe, porque... É muito pequeno. É, né? Porque agora, se a, se a Suécia vencer, <risos> vencer a Polônia, ou mesmo empatar, já, já fica numa boa ali para ser, ser primeiro do grupo, né?
0: Sim passar aqui o comentário que o Carlos mandou aqui em relação à Espanha também que acredita que daqui a dois, três anos a seleção esteja a um nível superior que estes jovens espanhóis os alemães também têm um futuro incrível e lá está também não, não tenho muito fé no, nesta seleção espanhola daqui para a frente eu do, desta seleção espanhola vejo grande futuro também na Alemanha também, inclusive no Mundial, no Mundial não, no Europeu eu sou 21 eu vi lá um jogador que tu referenciaste na nossa conversa, eu fiquei assim, olha aqui o menino do, do Vitória aqui a jogar e a espalhar a aqui contra o Portugal, o jogador do Liverpool, é, é né? bem, está uh, para prometer outros voos também já, eu não acredito que na... Dependente daquilo que o Flick quer e a seleção germânica tem sempre grandes valores, eu acredito que se não for nesta Copa 2022 que em 2024 esteja a disputar a sua primeira competição
1: Sim.
0: Muito bem Sim. Uh, Amanhã temos Itália-Gales e Suíça-Turquia Vai ficar já atendido? Uh, para o ao País de Galos, passar, passar em segundo?
1: É, eu, acho que, eu acho que a Itália ganha de novo, né? É... Aliás, é possível que a Itália, junto com a Bélgica, sejam as únicas seleções 100%, né? A Holanda também, é, os Países Baixos, também é possível que chegue nisso, é. É, dependendo aí do que acontecer. É incrível, é...
0: É incrível que não... Tu falaste agora na Alemanha e veio-me cabeça isso. A Itália está então, me surpreender, a Holanda eu não me esperava grande coisa. No entanto, são as duas invictas. Eu não vejo grande a Itália não. a Itália está a mostrar muito bom futebol, Sim. mas a Holanda não. Não me está a encantar nada e no entanto já tem duas vitórias. Não.
1: É porque é. Assim... É porque assim a, a. Bom, vamos lá. Primeiro a, a Itália. É... A Itália realmente está muito bem, né? É uma é, é, é... Acho que a melhor Itália desde a Copa de 2006, de, 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 de né? desde a Copa de 2006, quando, quando foram campeões, num estilo de jogo completamente diferente ao que está sendo praticado agora. É. E, e, e E surpreende, surpreende. Uh... Agora, uma coisa que tem que pontuar é, é que assim, você pega os, os últimos adversários da Itália, né, que ela passou por cima, não são exatamente assim. Não tem uma grande seleção. É, é. Não tô diminuindo aqui os méritos da Itália, porque outras seleções também pegaram seleções fracas e não jogaram da maneira que jogaram. Como, por exemplo, a Espanha, que a gente acabou de citar. Né? Então, a Itália tá fazendo isso e tá fazendo bem. É, é... é engraçado isso, que é um debate até que a gente está tendo no Brasil, porque o Brasil tá estraçalhando todo mundo na América do Sul, ganhando uhum. com tranquilidade, né? Aqui o papo não é Copa América, é Euro. Ainda bem, porque eu odeio ter que falar dessa Copa América que nem deveria acontecer que só está acontecendo porque é difícil da gente dizer quem é pior nessa história, se é a Comebol, se é a CBF ou se é o governo brasileiro, é, é, assim. Então, que bom que a gente está falando de Euro e não de Copa América, né? Mas só porque porque eu falei nisso é, para fazer a comparação com a Itália, porque o debate que se tem no Brasil é que o Brasil está indo bem, mas não enfrenta grandes seleções. No caso do Brasil, tem a dificuldade de que não está conseguindo enfrentar seleções europeias por causa da Liga das Nações. Então, não é exatamente um problema do técnico, um problema da Confederação. Nisso especificamente para deixar claro. É, então é mais ou menos a, o mesmo debate da Itália, né? Que, assim, tá ganhando de todo mundo, mas nenhuma grande seleção. Só que tá ganhando de todo mundo. Isso é muito importante. E é muito legal ver a Itália jogando dessa maneira, jogando desse estilo. É, é, e tem tudo para chegar aos nove pontos, porque é muito mais forte que o país de Gales. Uh, e, e, a, e, e a Holanda, por outro lado, é uma seleção menos pronta que a Itália né, vivendo aí ainda uma certa transição depois de não ter classificado para Euro de 16 vem a Copa de 18 mas quem teve um grupo, se a gente falou agora que a Itália não enfrentou nenhuma grande seleção é, o grupo da Holanda é mais fácil ainda que o grupo da Itália, né, vamos falar a verdade é, é, Macedônia do Norte que ainda vai enfrentar, ou seja, tem tudo para ter uma vitória muito, muito tranquila que... E tem surpreendido. É...
0: E tem surpreendido. Sim, Apesar sim, de não ter sim, uma sim. vitória, é uma
1: surpreendendo Com muita sinalidade. Sim. A Áustria, que, assim, acho que é uma seleção que não mete medo em ninguém. É uma seleção que eu conheço bem né, individualmente, não... não coletivo, porque é basicamente jogadores da Bundesliga. É. Sim. Exatamente. Por eu acompanhar a Bundesliga, acabo conhecendo esses jogadores. Vários deles, individualmente, são bons. Mas a Áustria é uma seleção que coletivamente, há muito tempo não apresenta grandes coisas, né? É... E, e além disso, a Holanda ganhou tranquilo. Qual é a outra seleção do grupo aqui que eu tô perdido? É... É a Ucrânia. A Ucrânia do que... Sim, do, é, a Ucrânia do Tchevichenko, que talvez até nesse, nessa situação seja a segunda melhor seleção do grupo. Mas... Eu acho, sei lá, você pega as três seleções desse grupo da Holanda, as três são piores do que as três do grupo da Itália, mesmo que as do grupo da Itália não sejam lá essas coisas também, né? Suíça, Turquia e País de Gales. Sim.
0: É... Eu acho então... que uh, no grupo da Holanda eu estava à espera que a Ucrânia classificasse em, uh, em primeiro lugar.
1: Ah, na frente da Holanda Sim. até?
0: Sim, uh, eu, f... eu acreditava que ela ia ficar em primeiro lugar, a Ucrânia. Mas pronto, perdeu o primeiro jogo e foi um grande jogo. 5 golos e a Ucrânia deu boa resposta à, à seleção uh, holandesa mas e tal, eu não sei porquê, eu sinto que amanhã não vão ganhar não sei porquê olha só não pode ser porquê. lá, à vários, à pode manhã... acontecer amanhã à... podem me chamar nomes uh... <risos> <risos> mas, uh... mas eu estou com este feeling, não sei porquê eu acho que o país de Gales, pelo menos um impacto vai sacar ah? não sei porquê, não me diga. Uh, eu acho que as duas uh, que já estão apurados. Uh, acho que vão fazer o um, Mancini. Eu acredito que vai roubar uh, os jogadores, vai descansar alguns e frisar que uh, não tem Zaiolo, não tem Pellegrini, não tem Sensi. São jogadores que fazem muita falta a esta seleção italiana. E acredito que os que estão já devem estar um pouco com fadiga e que ele vai fazer roubar alguns, uh, alguns elementos. No entanto, eu não vejo grande futebol na, na Suíça. Não. Uma seleção muito apática. E a Turquia foi uma desilusão. Eu acho que. Perfeito. Ainda para mais, tu, tu sendo brasileiro, recordas perfeitamente daquela Turquia do Mundial de 2002.
1: E acho que esta situação. Tem seleção... o mesmo técnico, né? Inclusive. O mesmo técnico. Ou, não, ou seja.
0: Não, não. Sim, não. é o mesmo
1: técnico. É o mesmo técnico. O técnico está por Eu pensei que era o hoje...
0: No, no Mundial? 2002?
1: Não, não, é com certeza o mesmo técnico Chamaram ele de volta uh. é...
0: Ok, eu estava na ideia Que era o fato de em, na, em 2002 Mas pronto Ainda na, por cima a é dar uh, mais uma informação Eu penso que não diria Que esteja se calhar o mesmo nível Mas esta seleção turca tem grandes jogadores a jogar Sim. Em bons campeonatos Sim. E que foram destaques das suas ligas O central uh, No Leicester que fez quase duas épocas a bom nível, o Ilmaz no, no Lille e o outro jogador, o companheiro dele, que agora não, não me recordo o nome, uh, que também joga no Lille, fizeram uma grande campanha, tirando o, o jogador do Acer Milan, que também tem o um nome impronunciável por isso não, que vou... eu vou tentar aqui não, Bola, O, jeito, Muito o bem. jeito
1: português, não, não, para deixar claro, essa não é a pronúncia necessariamente correta não, tá, é só... É só o jeito aqui <risos> que, que dá para dizer o nome dele, Qualhar no É que ele jogou muito tempo aqui, né, no, no, no Hamburgo e no bairro Leverkusen Sim. antes de dormir. Então a gente acaba conhecendo.
0: Ah, enfim, foi uma desilusão esta Turquia para mim. Sim, concordo. Ah, portanto, acho que dos jogos que eu vi, não, não merecem estar, estar na, próxima, na próxima ronda. E pronto, é isto não há muito mais a falar da minha parte Vitor
1: não acho que é isso mesmo Assina embaixo
0: <risos> muito vai Vitor Chucrute FC tá a bombar
1: ainda né com certeza <risos> já que você já que você falou aliás agradeço que você colocou aí na, na é, é, ali nos, nos nas legendas aí embaixo né para seguir no Chucrute FC é, então é isso mesmo Chucrute FC é o podcast de futebol alemão é, é, a gente fala aí semana a semana quando tá tendo bom desliga, semana a semana a gente fala né, do que tá acontecendo faz aí um balanço da rodada uh, e agora na Euro obviamente a gente tá acompanhando a gente fez primeiro um podcast antes da Euro começar falando o que, que se poderia esperar depois do jogo contra a França também cornetamos bastante o senhor Joaquim Love e amanhã possivelmente é... ah, já estará no ar o podcast sobre o jogo de hoje né, também falando aí, comentando essa vitória sobre a seleção portuguesa né, quem quiser me seguir, minha conta pessoal no twitter também, arroba vitor lederman é, eu falo bastante lá também de, de futebol irmão enfim, do que Sim, acontece é bem, ativo
0: aí. É. É, é bem ativo no twitter muito bem vitor, olha, obrigado por este pequena resenha e yeah, é sempre bom prazer falar contigo.
1: É, bom, eu que, eu que agradeço, agradeço demais, né? É, pelo papo aí. É, é, é até legal, né? Porque da última vez que a gente teve um papo foi aquele papo maravilhoso, obviamente, sobre é, o time de Hamburgo, a rivalidade de Hamburgo, né? O São Paulo e o Hamburgo. É, aliás, tá aí ainda, para quem quiser conferir, lá no, 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 no futebol de bolso, né? para quem, quem quiser dar uma olhada, dar uma procurada, algum itens. <risos> Cinco, seis podcasts pra trás. É, é, e dessa vez isso. a gente falou de mais bola dentro do campo, né? que foi, foi interessante também. É, eu lamento de verdade por vocês, que tenha sido numa noite que vocês <risos> perderam e a gente ganhou. É, 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 acho que seria mais prazeroso pra vocês se fosse o contrário. Não foi uma escolha minha, faz parte. E assim, sem palavras pra te agradecer mais uma vez, Braz. É, mais uma vez, que nem foi daquela vez, o papo sobre a rivalidade no mundo. Eu vou dormir mais feliz do que eu dormiria se a gente não tivesse
0: esse <risos> Olha, e agora lembrei-me aqui de um ponto bem importante é, para não esquecer. Há, há, houve muito pessoal que me perguntou se eu não ia fazer também um acompanhamento um acompanhamento à Copa América. E acho que tu frisaste muito bem é, um dos motivos de, do qual eu não acompanho. Eu acho que, eu não vou ser hipócrita, o primeiro aspecto é a falta de tempo. A fazer um, um diário do europeu já é bastante exaustivo, são três jogos por dia e preparar esta manopla toda de lives, podcast, editar imagens. Acho que quem é podcaster e criador de conteúdo sabe do que é que eu estou a falar, é muito complicado. E o segundo aspecto é quase um movimento político e de revolta, porque eu não consigo perceber. Como é que está a ser disputada uma Copa América no momento atual do Brasil? Se, não, do
1: Brasil e da América do Sul diz... como um todo, para deixar claro, né? não é só o Brasil Sim. que está mal, né? da América do Sul como um
0: todo. Uh, eu tenho muitos seguidores brasileiros, acho que isso não é nenhuma novidade para os brasileiros, mas para os portugueses, eu deixo aqui um abre-olhos A Copa América ia ser disputada na Colômbia, na Colômbia. Não foi por motivos
1: políticos. Está Colômbia, Argentina. Uma guerra. Era, eram as duas? Sim, era, era, é, 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 eram as duas. Era, na verdade, acho que você falou bem, né? Ia ser na Colômbia e na Argentina um grupo em cada uma. E aí, primeiro, cancelaram na Colômbia por motivos é, políticos sociais. Políticos, políticos sociais. Exatamente. Né? É, e na Argentina cancelaram aí, cancelaram aí sim pelo Covid. E o maravilhoso governo brasileiro, com muita ironia deixando claro, aceitou receber a Copa América.
0: E só deixando claro, é, algum...
1: é, Braz é, Eu até entendo que Alguns portugueses uh, Gostam de acompanhar a Copa América Eu inclusive acompanho o podcast Matraquilhos Não sei se você conhece Matraquilhos, é... claro sim.
0: Bom, Já agora fica aqui a dica eu, eu acho que é impossível que O pessoal que gosta de futebol E que ouve muito podcast não conheceu Matraquilhos, mas sim. eu sei que eu sou a fazer Também uma maratona do, do, da Copa América
1: Exatamente, e, e assim, não tô, não tô criticando eles não, acho que se querem fazer, vão fundo, né, respeito completamente. Mas, mas só pra deixar claro, eu não sei se os portugueses têm noção disso, ninguém no Brasil está dando a mínima para a Copa América, tá, pra deixar claro. É isso que eu quero dizer, ninguém está dando a mínima por todos os motivos do mundo. É por tudo que a gente já falou, por ser a quarta Copa América nos últimos cinco anos, já até perdi a conta. É é, assim, é um negócio que tá tendo todo ano, não tem nenhum motivo de ter. É, enfim, então, mesmo no Brasil, ninguém está dando a mínima para esse torneio, né? Então, me parece hum. até um contrassenso em Portugal as pessoas darem darem importância. Quem quiser dar à vontade, nada é
0: Tu deste me aqui um dado novo que eu desconheceu por completo. Eu não sabia que esta Copa América estava a ser a disputa, que iria ser disputada inicialmente em dois países eu sabia que ia ser na Colômbia não sabia que ia ser partilhado, mas de qualquer maneira na Colômbia não foi por motivos políticos porque está acontecendo lá uma mini guerra civil e acho que mini eu estou a falar mini porque eu realmente não conheço os contornos todos que se está a passar e acho que cal, os portugueses aqui lembram-se do que aconteceu no jogo entre o, o Atlético Mineiro e o Deportivo de Cali eu não tenho a certeza qual América, foi a acho equipa acho que a América de
1: Cali é, sim, foi algum, time, foi algum é. time de Cali que o jogo teve que ir para a Barranquilha
0: Sim, uh, todos nós uh, ouvimos e vemos imagens aqui em Portugal porque o Ul, que é, é conhecido aqui em Portugal então essas imagens passou esse foi um dos motivos, gente aquele gajo lacrimogénico que, aconteceu, que os jogadores estavam quase impedidos de, de ver em campo não aconteceu com adeptos na bancada aquilo era fora do estádio que estava a acontecer manifestações okay? e na Argentina aquilo está um caos um caos e também a gente recorda-se que houve aqui muito ênfase que o Enzo Pérez foi para a baliza do, do River Plate num jogo que defendeu tudo e inclusive ganhar o jogo o River Plate estava com 11 jogadores infectados 11 para vocês terem uma ideia Não, eu acho que era futebol. até mais do que
1: isso eu acho que era até mais do que 11
0: eu penso que eu acho... foram naquele dia em que estavam era 11 eu acompanho pode ser pode o River ser Play. Eu penso que, opa, eu também posso estar enganado que já faz muito tempo, mas eu penso que eram 11 jogadores do plantel que estavam infectados. E se num, dentro de um clube tão grande como é o River Plate, estão tá, dentro de uma bolha e acontece isto, imagina numa sociedade, num país que dá um caos. E o que é que o Brasil faz? Também não está muito melhor que a Argentina recebe uma Copa América. É lamentável e realmente tinham que escolher um otário para concordar fazer uma Copa do... Uma Copa América neste momento no Brasil tem que ser um otário, não há outra palavra Para e vamos nomear, dois... não, o nome
1: dele é Jair Bolsonaro, tem que nomear o nome dele é Jair Bolsonaro
0: eu, eu, eu evito falar porque isso é só mais propaganda e acredito que é aquela velha máxima uh, de que falem bem ou mal, falem eu evito, aqui em Portugal eu já falei isto em vários podcasts. aqui em Portugal também há um movimento de extrema direita a crescer e eu evito falar o nome daquela pessoa, porque ele, o que ele quer é que falem, bem ou mal, eu quero que falem. E isso é populismo, é barato, e estamos a ver o aconteceu na América, está a acontecer no Brasil, e se a gente não tomar cuidado aqui em Portugal, vai acontecer. E depois não digam, ai, 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 voltamos ao fascismo, voltamos à ditadura. Não, não pode, nós portugueses não podemos deixar isto, deixar isto em aberto. Saímos há muito pouco tempo, isto foi há muito pouco tempo, de uma ditadura. Fizemos aqui uma revolução que nós portugueses tanto que nos orgulhamos. Foi uma revolução quase sem sangue e sem mortos. Que todos os anos a gente celebra o 25 de Abril. E no entanto, estamos quase a meter um lunático que só quer o poder, que só fala mentiras, a querer subir aqui a Portugal, ao poder em Portugal. Gente, abrem os olhos, abrem os olhos acho que o meu momento cívico e político do dia foi, foi gasto uh, é,
1: nem, nem tenho mais nada para sim. falar acho que você já foi perfeito
0: não tem, não tem, e respondendo isto por isso é que eu não, não acompanho a Copa América porque além de frisar aquilo que o visor falou isto agora parece que é a Copa América com os anos. já nem quero saber já nem quero saber daquilo uh, longe foram os tempos eu acho que a última Copa América que eu acompanhei foi quando o Uruguai ganhou frente ao Paraguai, olha o tempo que isso lá Foi é a última Copa América que eu acompanhei e é de lamentar é de lamentar e não é para mais disputar num ambiente assim oh, nem quero saber nem vou acompanhar e não vi nenhum único jogo nem assim, nenhum resultado e acho que é mais um movimento político do que um interesse futebolista portanto, acho que está acho que fechamos, fechamos isto num tom muito negro, muito sombrio mas já, estas coisas têm que ser ditas
1: sim é isso, é isso, é, é... a gente não tá aqui só pra dar risada não, né? a gente tá, tá aqui pra falar também as coisas que acontecem, como elas são, né, é, futebol é política, vai fazer o que? Futebol é política e política é futebol, não tem, não tem o que dizer, muito... é... né?
0: Ai, enfim, muito, muito obrigado. <risos>
1: Não, pra gente pra gente sair para cima, assistam os Jogos da Euro. A, Euro. a Europa está num outro momento da pandemia. É, é, então, a, é, tá legal essa Euro. Tá, 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 tá legal de acompanhar. Né, o futebol de bolso aí, o Braz fazendo todo dia. É, é, esse, é, é, essas análises aí dos Jogos. Isso, isso realmente tá valendo acompanhar. Diferente do que a gente acabou de falar da Copa Muito
0: bem. Pessoal, beijos de amanhã provavelmente à mesma hora mas se não for à mesma hora uma vez que os jogos serão uh, às 5 horas aqui em Portugal portanto não sei ainda o horário mas provavelmente às 10 horas o horário do costume portanto fiquem bem e até amanhã